0: Está começando Aerolitos Podcast Podcast Salve, meus amigos! Estamos começando mais um Aerolitos Podcast número 27. Sim, eu sou o Léo Bruschi e hoje, meus amigos, vamos fazer aqui um bate-papo sobre uma coisa que a gente gosta muito. Uma coisa que todo gordo não pode ficar sem. Vamos falar sobre comida, meu amigo. Vamos falar sobre coisa gostosa. E para falar de comida, quem do Aerolitos poderia ser chamado? Quem sabe muito sobre esse assunto? Bruna Alves!
1: Fala, meus queridos. E como não falar de comida... Tendo uma mãe cozinheira. Fica difícil, né? Olha
0: aí, garoto. Muito bem. Então, para falar de comida aqui também, trouxemos os especialistas do Sushi com Lasanha. É de o azar.
2: Olá, pessoal. E sim, eu, também é muito difícil porque minha mãe também, ela é cozinheira de mão cheia. Então, vamos lá, porque eu sou gordo que eu como em casa.
0: <risos> E temos também aqui a moça que eu ainda não descobri, de onde que é esse sotaque do Sushi com Lasanha, Midori.
3: Olá, tudo bem? <risos>
0: e também, para completar aqui o time do Sushi com Lasanha, né? Temos aqui o trio Sushi com Lasanha hoje, Jonathan Galasso Jojo Nair. Olá,
4: amigos do Aerolíticos.
0: Olha aí, pessoal. Então, a gente vai falar aqui sobre comidas que no início eram consideradas comidas especiais, e depois, com o passar do tempo aqui, elas foram se tornando comuns, né? Então... A gente vai fazer aí um bate-papo, né, sobre esse assunto. Muito bacana. Logo após os recadinhos e daqui a pouco a gente volta. Recado!
3: Ah. <música>
5: gentleman
0: o Aerolitos nas redes sociais curta a nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades do Aerolitos nos lançamentos dos podcasts matérias e muito mais siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco no perfil Aerolitos underline conheça também o nosso canal do Youtube que é Aerolitos Podcast e por fim e não menos importante mande seu e-mail com sugestões críticas elogios ou que tiver vontade de falar para contato.aerolitos.com.br E é sempre bom lembrar, galera, ouvi o podcast, deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera! Podcast, sim, meus amigos. Então, hoje aqui um bate-papo totalmente excelente com a galera do Sushi com Lasanha. Então, vamos começar aqui a falar sobre comida. Então, né, comida nacional, né? O que, que a gente pode começar falando aqui que é o mais clássico,
4: olha é. Bom, clássico. Feijoada pra mim é um clássico,
0: né?
2: Eu acho que é o que resume bem, tipo, comida brasileira a feijoada.
0: É, o feijão com arroz, né? É o, o carro-chefe, vamos dizer assim, né? É
4: é, é, é aquilo que você, né, que a gente come desde criança, né? Feijoada aí, principalmente
0: no sábado, né?
3: Eu acho que até os estrangeiros, a primeira coisa que eles querem experimentar é a feijoada, né? Eles não comem é, a fe...
0: O feijão brasileiro, né? Que é um negócio diferente.
1: No meu caso, quando a gente fala feijoada, eu não sei pra vocês, né? Estamos em lugares diferentes, com exceção do Jojo e da Midori. Mas, pelo menos na minha família, a gente não tem o costume de comer, não a feijoada, assim. Vira e mexe a gente come. Mas é o feijão preto. Uhum. Assim, antigamente era só na feijoada, mas vira e mexe, durante a semana mesmo, a minha mãe faz feijão, né? O feijão preto ou o feijão carioca cada um conhece de um jeito assim, antigamente era só domingo, agora vira e mexe no meio da semana, eu vou jantar feijão preto, e ela sempre coloca uma calabresa um pezinho <risos> de porco, alguma coisinha um feijoada no meio da semana, ela não, é só feijão <risos> não,
4: então Se você aqui,
1: em não tem,
2: aqui em casa não tem aqui em isso, até porque meu pai tem um monte de problema de saúde ele não pode ficar comendo feijoada, nem, nem feijão preto e tal, eu aboli feijão da minha dieta, eu só como feijoada mesmo e, mas assim, isso depende também de de cada estado, né? Por exemplo, eu sei que o pessoal mais pro Nordeste, o feijão tradicional deles já vem linguiça, carne seca, costela, essas coisas assim pra gente aqui, é. que é a feijoada light, digamos, que é sem rabo, sem orelha. Não,
0: isso que eu ia perguntar, porque o Dudu Salles falou no outro programa que a gente falou sobre o Nordeste aqui, que a feijoada, tipo, pra mim a feijoada aqui no Sul é a feijoada agressiva, que é com joelho de porco, com carne, carne de sol, tudo, essa parada toda, né? E aí coloca lá como é que é a couvezinha com bacon, tereréu é todo o processo de fazer a feijoada mas ele falou que o feijão normal do dia a dia é como se fosse a feijoada aqui pra gente, porque o feijão do dia a dia aqui pra gente, tipo, é só o caldinho e sei lá, uma carne, uma carne seca, alguma coisa assim muito simples, né? Eu queria saber se aí em Brasília também se é assim Bruna?
1: Eu acho que depende muito por exemplo, da descendência da sua família, com certeza o jeito que eu vou falar vai ser totalmente diferente ou não do jeito da Jojo e do Midori. <risos> Do jeito da Jojo do Midori. Da Jojo do Midori. Da Jojo e do Midori. Da Jojo e do Midori. Da Jojo e do Midori. Mas o feijão que a gente costuma comer aqui em casa é aquele feijão, é um feijão vermelhinho, marrom. E raramente a minha mãe acrescenta alguma coisa, tipo uma pelinha de porco, um baconzinho. Mas no dia a dia mesmo, ele não tem nada disso. É só o feijão, como ela falou, tipo, com um caldinho. É,
0: porque assim, a feijoada todo dia é uma coisa, meu, muito agressiva, né? É,
1: aqui a gente come só o feijão
4: mesmo, mas eu, eu desde criança, eu gosto muito de feijão preto. Então a gente come feijão preto durante a semana também, né, Bruno?
3: É, é, como a gente coloca só, eu coloco só um pouquinho de calabresa. Assim. Ah,
4: é, A Midori que veio com essa história, né? Depois que a gente casou, é, o <risos> feijão começou, começou a ter calabresa no feijão, mas até eu casar não era assim,
0: não. <risos> <risos> Bom, mas assim, então a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a, a, a origem histórica aí do feijão, né? Que é, é uma comida aí que teve né, origem africana, né? Que os escravos né, faziam feijão com restos tal tal de pedaço de porco e tal, e aí foi assim, foi aperfeiçoando, né, uma comida que foi aperfeiçoando e tal, até chegar no nosso feijão, é, entre aspas aí, sofisticado que a gente tem hoje, né, então, é bem interessante, né, uma comida que era feita com, né, com feijão e restos de, de, de carne de porco, virou uma comida tradicional do Brasil, né.
4: Você, você, é assim, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi a, a origem da a feijoada, vem, vem do, dos navios negreiros aí, que vinham pro Brasil, que eles, era a única coisa que eles podiam comer, e aí eles pegavam o resto da, da, né, da realeza, <risos> pegavam o resto do, da, das carnes, assim, que o povo não gostava e botavam no feijão. E também dizem que a, o, a expressão a dar com pau também vem daí, porque eles comiam feijão a dar com pau, assim, com, com colheres de pau, entendeu?
0: Ah, olha aí, garoto. É. Que interessante.
1: Agora o momento cozinheira de ser. É, minha mãe, ela é cozinheira, né, ela cozinha pra fora e ela, um dia eu fui ajudada ela falando que o segredo da feijoada é você colocar um pé de porco. Que se você não colocar o pé de porco na feijoada, ela não dá, digamos assim... O gosto que a feijoada tem. Nossa. Vocês já ouviram essa? Não. Não, eu, eu acho
4: muito estranho, né? Mas é, é que eu gosto de feijoada light, né? Eu não gosto dessas coisas de, de orelha, rabo, pé, né?
3: Eu... Minha mãe faz bem light, porque a gente não gosta de orelha, pé, é, o pé do cor, língua, fuça, essas coisas todas, rabo, nada disso. Aqui em
1: casa a gente também não come. Geralmente ela coloca o paio, né, que é a calabresa, cada um chama de um jeito, né? A mesma uhum. coisa, tem 300 mil nomes no país Ah, não inteiro.
2: sei, o paio pra mim é diferente da calabresa Mas tudo bem
1: Eu conheço como paio, assim. a linguiça que vai na feijoada É paio Então a gente
2: coloca dois, o paio e a calabresa aqui
1: Nossa. Gente, agora eu já não sei Agora feijoada São Paulo é carregada
2: como, Vou o,
1: apelar pra minha mãe Dar
4: nós do cérebro <risos> Você sai rolando e não consegue mais computado, ver computado
1: Aí assim, ela coloca mais a carne seca A linguiça, paio, calabresa O nome que você chamar, não sei e, mas ela sempre coloca o pé de porco. Mesmo que ninguém coma. Ninguém come aqui em casa o pé de porco, mas ela sempre coloca. Porque ela fala que se não tiver a feijoada, não fica com gosto de feijoada.
2: É tipo pé de coelho, pra dar sorte, sabe?
3: Olha, eu, eu acho que acho eu vou. Que é isso.
1: Na, acho que eu vou passar na casa. Da Bruna, da Bruna sabe?
3: A Bruna comer a feijoada
4: com o pé de porco
3: pra ver se é boa. Né? Só Que, que, uma que beleza.
1: Agora, um prato comum, digamos assim, aqui pro pessoal do Centro-Oeste, que ficou bem popular nos outros cantos do país, é a galinhada. Assim, no Goiás, o pessoal conhece mais, por exemplo, se você chegar em Goiânia, em qualquer cidade... Tirando, tirando Brasília, digamos assim E você falar ah, galinhada, o pessoal não vai entender Agora você fala assim, ah, eu quero uma canja Mas uma canja que não tem caldo Uma canja sem caldo Aí eles vão saber que é a galinhada Pra vocês, a galinhada, vocês comem Só final de semana, tipo, quando tem muita gente Porque às vezes é um prato que é até econômico Quando se tem muitas pessoas em casa Ou só De vez em quando mesmo
2: eu não como porque eu não gosto de galinhada, muito menos de canja.
1: Oh,
4: tem mais, tem mais um que não gosta, eu também não gosto.
2: Frango, né? pra mim, só frango assado.
0: É, não, pra gente aqui no Sul, eu não sei se pra vocês também, é mais comum o risoto, né, que é a... Né, mas é, é diferente, né, não, não tem nada a ver com a galinhada. Mas a galinhada é só canja mesmo, sem caldo, é isso?
1: Isso, eu, é, né? a galinhada ela é feita da mesma... Porque assim, a quando você vai fazer uma galinhada, você faz da mesma forma que você vai preparar uma canja. Só que você deixa, só que a canja, ela tem caldo, ela é meio que uma sopa. Só que a galinhada, você deixa aquela água secar. Você cozinha o arroz no caldo do frango. É. Exatamente. Ah,
4: entendi, entendi. E, e, e a, a, quando a água a, a seca, às vezes a galinhada vira um, um, um reboco, assim, uma maçã, <risos> sabe? Né? Aquela coisa assim, dá pra você botar na parede, <risos> passar, né? <risos> passar na parede. Não a da mamãe. É, não, tem, não, da minha mãe é bem soltinha.
3: Da minha mãe é bem soltinha. Mas né? eu não
4: gosto de galinhada, não, por causa da, da, da pele do frango, né? De dois eu lados.
2: acho que é isso, cara. A pele do frango cozida, ela deixa é, um, vi, vi. um sabor, uma textura muito estranha.
3: A minha mãe eu tira fala... a pele pra, por conta do Jonatas, que ele não gosta de comer com. Eu com a como galinhada sem a
0: pele, aí eu como, mas com a pele, não como não. Pô, isso é, isso é uma sogra dedicada, né, cara?
3: <risos> ela
4: gosta
0: de mim. <risos> Olha aí, garoto. Aí é bom, hein? Bom, e lembrando que até o final do programa a mãe da Bruna vai ter preparado algum prato em nossa homenagem aqui, né?
3: <risos> é.
1: é. Eu sei que eu tô sentindo o cheiro, gente. Depois eu vou lá descobrir o que ela fez pra jantar e conto pra é. vocês. É. Eu, eu né?
4: moro em Brasília, né? Ei. Isso é uma pessoa que
2: não é gorda, porque ela falou, estou sentindo o cheiro e depois vou lá descobrir o que é. você gordo, ia
1: sentir o cheiro, e ia saber na hora o que que é. Exatamente. Porra, é exatamente. Exatamente, Que isso, gente. Assim, até que eu sou meio gordinha, mas não sei se é porque eu já acostumei meio que com o cheiro da comida da minha mãe, digamos assim, né, os temperos que ela usa, porque às vezes se eu, tipo, ficar respirando um tempinho assim, eu já descobri o que é, mas hoje eu acho que ela tá fazendo várias coisas, então eu ainda não distingui o que que é que ela tá cozinhando, entendeu? Ah, deve entendeu? ser bom ter uma mãe cozinhada, né? <risos> Contando um pouco da origem da galinhada, é, o pessoal, como muita gente sabe, o pessoal é do Goiás, do Goiás como diz minha mãe, eles bebem muito, gostam muito de festa, de farra. Então, eles tomavam a canja para né, dar aquela sustentação, para continuar bebendo. Só que nem muitas, muitas pessoas não, é, não tinham um estômago, digamos assim, forte para aguentar a galinhada ou a, a canja e, em seguida, continuar bebendo. Então, eles optaram por tirar o caldo dessa canja para deixar uma coisa, digamos assim, mais. Acho que, não sei se sustância seria a palavra correta, mas parece assim, mais sequinho.
0: Com menos água, no caso, né?
1: Isso, para logo em seguida a pessoa continuar a beber. Detalhe que, né, no
4: Goiás a galinhada, ela vem com piqui, né, que é horrível.
1: Ai, piqui, <risos> chega <a> arrepiei. <risos> Nossa.
0: Vocês conhecem piqui aí no sul? Não, não. Aqui em Santa Catarina não tem, não tem.
4: Em, em São Paulo também é difícil de ver, né, mas... É, cara, é um negócio que tem um
3: cheiro muito ruim Não, e você Você sente o cheiro de longe Porque se tem uma pessoa cozinhando Você já fala, hum, já tem gente fazendo galinhada Piqui cheira longe, yes. longe, longe Nossa, é ruim nossa e ainda fica
1: cheirando uns <risos> 5 dias depois
3: Exatamente
1: Odeio piqui, né?
2: Então, também tem, fe... voltando um pouquinho na feijoada, tem um derivado um pouco diferente, que não é com o feijão, com o feijão preto, que é o feijão tropeiro. É... Ele é meio mineiro, paulista, não sei exatamente de onde ele é, mas ele é uma mistura que pega o, o feijão, ele fica mais sequinho porque ele é feito com farinha de mandioca aí coloca torresmo, linguiça, ovo, couve, sei lá couve vai muito na, na comida mineira, então provavelmente deve ser de Minas mas cara, é muito bom também, eu tipo cara, se tiver isso pra comer em qualquer outro em outro prato, eu como junto porque eu gosto, e é o único jeito de feijão de eu comer assim, se eu comesse pra comer todo dia eu comeria feijão tropeiro, feijão normal já poli.
4: Cara, o eu sei que vem, vem, vem dos tropeiros, né? Eles que, eles que inventaram esse feijão, né?
2: E quem são os tropeiros?
4: <risos> os tropeiros eram aqueles
0: caras que desbravavam as florestas, entendeu?
4: Na, no, no início do
0: Brasil. Caraca, foram lá na colonização brasileira pra buscar os tropeiros, né?
4: Exatamente,
2: é cultura. O aerolito também é cultura. <risos>
0: É, na verdade eu sou chicloso aí, mas tudo bem. <risos> ah, tá Sacanagem.
2: saindo os poços né? Então é essa a ideia.
0: Mas assim, é... o feijão tropeiro, né? tipo, se tu pegar qualquer coisa e colocar farinha de mandioca e torresmo e linguiça, não tem como ficar ruim esse negócio, cara.
2: Porque até isso, separado é bom, farinha de mandioca é gostoso. Torresmo é, é impossível ser ruim. É, bem... é, é
4: impossível. Linguiça
2: vem do porco, é parente, então também é bom.
4: Cara, eu adoro feijão tropeiro. Na hora que eu vou num restaurante que tem feijão e feijão tropeiro
3: não tem nem graça, né? É, e aqui tem algumas pessoas que colocam também a couve junto com o feijão tropeiro. Isso. Assim, Nossa,
5: bom
2: demais. É por isso que eu falei que eu acho que deve ser meio mineiro, que couve é uma... É um, eu ia falar um produto, mas é, é, uma, é um tipo... Não é bem um tempero, mas é um, um acessório a mais que é colocado na comida é tradicionalmente mineira, né? A comida e... mineira é. tem muita couve em tudo. Tá,
0: mas assim, ó, eu tô falando aqui do feijão, do feijão tropeiro, mas eu tô falando com curiosidade, porque aqui em Santa Catarina não tem feijão tropeiro desse que eu tô falando. Então, assim, deixa eu só entender. É, é tudo misturado junto? Faz um bolinho? É isso?
1: Não, não, não. Momento cozinheira 2.
3: <risos> Vamos
1: lá. O feijão tropeiro, você vai cozinhar um feijão como se você fosse fazer um feijão do dia a dia. Só que a diferença pro feijão tropeiro é que esse feijão, ele fica um pouco mais durinho. Você não chega a cozinhá-lo completamente. ele tem que ficar feijão, um feijão, o, o grão. Isso, o grão, grão, o grão. Isso, obrigada pela correção. Parece Aí essa. você tempera ele pra por exemplo, minha mãe, ela, tipo, refoga o feijão, põe alho, cebola, aí a couve, às vezes ela joga a couve já logo no início, já frita o torresmo lá, tudo junto, e por último... Que ela coloca a
2: farinha. Perdão, esse
3: a couve
1: feijão...
2: vem depois. É, vem depois. Mas, por exemplo, a esse feijão depois. tropeiro, se você nunca nem viu, nem tem ideia como ele é, ele, ele tem, eu não digo a consistência, mas ele parece como se fosse um arroz. É, digamos assim, ele, ele é tão seco quanto se fosse um arroz. Ele é bem seco. É. Um arroz um Arroz, arroz agrega, colorido. Que é, digamos, que o arroz misturado é... Ah exatamente, ah. arroz florido, que é o arroz misturado com coisa, é esse feijão misturado então se você coloca esse feijão tropeiro com arroz pra comer você não pode colocar por cima, você tem que colocar do lado e come separado, tipo, misturando no garfo porque ele não, não, não deixa a comida mais molhadinha
0: ah, entendi Olha pois só, quando só tem pra...
1: feijão tropeiro, é só arroz e feijão tropeiro Eu não ah. consigo comer mais nada, o olho chega e brilha assim.
2: coloca oh. um bacon extra <risos> nossa
1: assim. cara, o, cara, o Ed é muito ah, agressivo, é muito cara, legal. sério oh, só,
4: pra, só pra acrescentar aqui, tá o feijão tropeiro vem da região sul, tá? E é, porque fica Por quê? Porque os tropeiros. É assim, os tropeiros eram aquelas pessoas que faziam comitivas de cavalos e não sei o quê que também desbravava as florestas, mas não confunda com os bandeirantes, né, é, <risos> mas é, era, os tropeiros eram aqu aqueles gaúchos, né, que, que pegavam e andavam de cavalo, assim, <risos> o país inteiro, sabe, com um monte de cavalo, eles que eram os tropeiros, eles que inventaram tanto o feijão tropeiro como o arroz carreteiro, que eles também tinham esse nome de arroz carreteiro. Pula, uh, é muito bom,
2: arroz carreteiro é muito ah. bom.
4: Carreteira. E os gaúchos muito bom. também, foram os gaúchos também que inventaram. Tanto o tropeiro como o carreteiro é a mesma coisa.
3: Não é a mesma coisa. Um é arroz e outro é feijão.
0: <risos>
1: The so Prato, pelo menos aqui é meio comum, apesar dele ser um prato meio pesado, é a vaca atolada. Que pra quem não conhece, é costela de boi cozinhada com muita, mas muita mandioca. Quem conhece vaca atolada hum, aí? Bom, oh,
2: demais.
1: Ai, bom, demais,
4: bom
2: demais. É um dos poucos jeitos de comer mandioca, que eu também não sou muito fã, não.
4: Eu fico me perguntando por que, é que chama vaca atolada? Será que.
2: Porque ela tá atolada Quero na comer. mandioca. É
0: simples. Isso, fechou. É, é, é essa Uau. mesma explicação. É? Caraca, é mais eu ou menos
1: isso. Chutou quase no gol. Bateu na trave. Antigamente era mais comum que as vacas ficassem soltas, né? Então...
4: É isso que é, as vacas
1: atolavam no meio das plantações. É isso
4: que eu ia falar. É vaca Aí, mesmo. mesmo. Assim. Então.
1: Exatamente. Aí como elas ficam presas nas plantações e eles não conseguiam tirar, eles acabam, acabavam sacrificando as vacas pra poder comer, né? E comia com mandioca. Aí geralmente era meio que numa plantação de mandioca.
4: Eu acho <risos>
3: que não tem isso. Coincidência. Lá, é <risos> Exatamente. Coincidência. É isso que eu
4: pensei. É isso que eu pensei. A vaca atolava, você matava ela porque não dava pra sair mesmo. Que
2: beleza.
1: Só que assim, a vaca atolada, assim, a gente come, pelo menos aqui, quando eu falo assim, aqui é mais na minha família. A gente come ela com mais frequência quando é época de frio em Brasília. Porque ele é um prato que, assim, ele, é, ele te aquece. Porque ele é um prato hum, pesado. É um é prato é pesado. Nossa, a vaca, a é meio pesado. Ele é, é um bastante, prato que não tem bem. como ele ficar...
3: Aqui, pelo menos
2: em São Paulo, o que eu vejo normalmente as pessoas comendo é em dia de sol comer vaca tolada, não em é é dia bom. de frio.
4: Não, aqui em Brasília é só é
2: dia Cara, imagina aquele domingo, almoço, você vai no restaurante, você pede uma vaca tolada, toma uma cervejinha, aquele domingo de sol gostoso, é muito bom. Muito é, bom. É, eu muito vejo assim. Né? É ah. Aqui
4: <risos> em Brasília é mais no frio mesmo, a, a Bruna falou certo aí, né?
3: É, festa junina, a gente consegue encontrar com bastante. bastante. É... bastante. Festa junina. Só cara, uma
1: correção, porque tem muita gente que vai falar, ah, mas eu como carne com mandioca frita. Não, a vaca atolada, é você cozinha a mandioca junto com a carne na panela. Ou no, aqui, panela de pressão. Você não faz não. tudo junto, você não frita a mandioca ou cozinha a mandioca à parte, porque o gosto que a mandioca recebe é da gordura que a carne solta. Então, é tudo Nossa, junto, cara. gente. cara. A gente Nossa. tá no
2: quarto e Item, eu acabei de jantar e estou morrendo de vontade de comer.
1: Bom,
3: segura, segura.
1: Eu tô de quase. dieta, vocês têm que imaginar. Estou quase chorando lendo a pauta. Ainda
4: bem que eu acabei de comer,
3: né? É.
1: Então, eu
2: acabei de comer, tô então, com uma boa, cara, querendo comer uma vaca tolada agora.
0: Olha só que beleza Mas assim, o, o legal da vaca tolada também é que a mandioca meio que se desmancha, né? Ela vira um então, tipo,
3: Vira depois. um caldo
0: ela vira o caos, né? Então, muito pô, caldo, é, muito, é. é muito bom, né, cara? Aí você
1: vai ali no nordeste, traz aquela manteiga de garrafa e joga em cima, assim. Errei.
0: Meu Deus, cara! Mãe! Aí tu faz um. faz um infarto em forma de panela, né? Porque igual
2: né? Não, é um amor em forma de panela. Esquece o infarto, você vai estar feliz, você vai estar é, tudo tranquilo, você é tipo, acabou, acabou de comer um negócio muito bom, não tem problema se morrer. Você acabou de comer o tu lado, cara. Tá bom. Tá
0: certo, tá
3: certo. <risos>
0: Bom, e o próximo item aqui da nossa lista de comidas inusitadas, temos aqui o arroz carreteiro, né? Que é do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também é bem, é bem conhecido, né? O carreteiro. Então, basicamente, é, o arroz carreteiro, ele é quase parecido com o risoto. A gente pode colocar na mesma, no mesmo patamar ou é, tem muita diferença?
3: Não, é parecido mesmo. É parecido.
2: É, mas aquele, é tipo, ele é molhadinho que nem é risoto, mas ele é solto, né? O risoto, o arroz é mais é, é grudado.
0: Risoto, é, é, é. é, o risoto. Vai mais pra perto da galinhada mesmo, né? O carreteiro é, é o arroz né com aquele, com aquela char, o charque, né? A, a carne de sol, carne, né? seca. carne seca, né? Então também é né, totalmente excelente, né? É, o arroz carreteiro é muito bom, né? Nossa, eu
2: lembro que eu comi no, eu fui para quando eu fui pra Fortaleza em 2010, eu fui num restaurante, eu vi várias coisas pra pedir, olhei assim, arroz carreteiro, eu falei, é isso que eu vou comer. Eu não lembro qual que era o acompanhamento, mas o arroz tava tão bom, gente do céu.
3: Nossa,
4: aqui tem muita festa junina também.
3: Nossa, tu gostou demais. Nossa, é muito
0: bom. Não, eu fico pensando na festa junina em Minas e Brasília, né? Porque vocês têm uma, sei lá, uma cultura diferente, assim, de fazer mais coisa gostosa e tal. Porra, festa junina em Minas deve ser o sonho, né, cara? Oh! com certeza.
5: Você cara.
1: chega, senta, come, 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 assiste uma quadrilha. Come mais um pouquinho, come de vê novo Aí depois bonitas, você vai embora Não se
2: esqueça disso nunca Como é que é, Ed? Vê muitas mulheres bonitas, nunca se esqueça disso Porque em Minas tem muitas mulheres bonitas Cara. você come Minas mais um, lugar. um pouco
1: <risos> E Léo falou em festa junina Não só festa na festa junina, Léo Eu sou de Minas e tem o aniversário da cidade Não só da cidade que eu nasci Mas em todas as outras que eu já fui E esse, essas comidas, elas são comuns Em todas as festas Em todas as festas que você for, você vai ter de tudo Principalmente quando eles comemoram dias de rei, se eu não me engano. Que, né? Tipo, um se dia de, de santo tal. Alguma coisa assim. Então, tem todas essas comidas. Você vai num, numa fazenda e no mesmo dia você come vaca tolada, feijão tropeiro, arroz carreteiro, churrasco. O que tiver, eles fazem, sim de tudo. Você fica, é. o
3: que eu vou comer? Eu não sei por onde começar.
0: Que maravilha, né?
3: Minha mãe é mineira, eu sei muito bem como é que é essa história.
4: Nossa, mineiro, você não consegue entrar na casa de um mineiro sem comer,
0: Bom, então o próximo aqui, esse eu vou puxar porque com certeza é, é um clássico aqui da, do almoço de domingo, né? Então, mas assim, que nem a gente tá falando aqui, comidas especiais que acabam virando comidas rotineiras, vamos dizer assim, que é o churrasco, né? Porque pelo menos eu não sei, eu não sei aí pra cima, pra São Paulo e tal, a carne, no caso no Brasil, se a gente for comparar com outros países aí. É, pra gente é cara, mas se a gente for comparar com outros países, ainda é muito barata. Então, tipo, fazer um churrasco com a galera, né, é uma coisa, assim, clássica. Mas, né, tem toda a diferença de fazer, tipo, ah, vou fazer uma costela, vou fazer o, o churrasco mesmo e tal. Tipo, se for pegar o churrasco, que o pessoal faz em São Paulo. Não é a mesma coisa que aqui, Santa Catarina, que também não é a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Tipo, cada, um, cada estado corta a carne de um jeito... E faz de um jeito, né? Então é bem, bem interessante mesmo.
1: Ed, como é o churrasco aí em São Paulo? Agora fiquei curiosa.
2: Bom, o pó de churras, já vou puxar, o pó de churras que a gente faz. Cada um leva um pedaço de carne ou alguma coisa, muito cerveja e refrigerantes e sucos e bebidas, etc. Aí o Flávio Soares, papo de gordo, ele cuida da churrasqueira, ele tá cuidando oficialmente junto com o Fred. Então, mas assim, a gente. Isso no pó de churras, né? A gente pega carnes, linguiças e gerais, coloca numa churrasqueira e assa. Eu sei que tem outros métodos de fazer, mas esse é o mais falo. o é que, é que eu... Paulo. Não, eu não que vocês não falei... temperam? Ah, você quer o tempero? Sal grosso. Basicamente só sal grosso. Para é carne, para carne é só sal grosso. Tipo, coração de galinha talvez de alguma outra coisa tal, mas basicamente sal grosso. Só sal grosso porque a carne já é bem gostosa, naturalmente.
4: E, e não esqueça do famoso pão de alho da mãe.
0: Do ah, meu...
2: é. Tem o pão de alho ah, da mãe. Ai,
0: caraca.
2: <risos> Bom demais. Se você quiser saber da receita, eu falei... Na receitas de natal lá no sushi, sushi com, com, com lasanha 6
4: receitas
2: Olha aí. de natal um pão de alho que não tem nada a ver com natal mas é muito bom
1: é. <risos> Léo, e um churrasco aí, como é que é? Agora eu fiquei curiosa, churrasco é porque eu amo churrasco. Não, é que é assim
0: ó, o churrasco, beleza, o churrasco vamos dizer que é, o, que é o filé, né, que é o assado principal, só que assim ó, tem várias maneiras, se tu pegar um alcatra para fazer, o pessoal gosta de fazer bastante, né, em festa de igreja, principalmente aqui, que é fazer ele temperado no molhinho de limão. Né, encha encha o limão e cebola e coloca ele de um dia para o outro então quando tu vai assar o filé ele tá assim tipo aquele gostinho de limão sensacional né então tipo eu não sei se isso é feito em São Paulo aí para cima para vocês mas aqui é bem comum o pessoal fazer com o limão e é assim além do churrasco né do filé aí o pessoal faz as variações né quer é fazer uma costela assada fazer uma costela fogo de chão vamos dizer assim que eu considero vamos dizer assim dentro do evento churrasco também ainda é considerado churrasco, né? Porque é aquela costela que, que a minha Oma faz, que coloca às 5 da manhã e tira meio-dia, que ela tá assim...
2: Gente, só pras tá pessoas devendo, saberem, né? Oma é vó, tá?
0: <risos> isso, exatamente.
5: É. Agora eu uma
2: pergunta, ver. barriado entra dentro de churrasco? Como é que é o barriado? Barreado, comida do Paraná, do Paraná. E tipo, eles colocam... É, é que não é diferente, é assado diferente. Eles colocam dentro tipo, de um pote e enterram. Isso. Isso. É tipo, é costela. Eles
3: carneiro, eles fazem com muito isso. carneiro isso. É do Paraná. Cara, do Paraná. E fica
2: muito bom. É tipo, a costela... Fica, fica uma costela, é, alguma coisa assim, meio tipo, entre churrasco, com, com a, é, vaca tolada, só que muito mais molinho, porque ela fica assando horas e horas de um dia para o outro, dois dias embaixo da terra.
0: É, não, não, mas é é só é só Paraná mesmo, porque aqui em São Catarina também não rola o barreado também. Hum, Isso
1: é novidade é para mim. Muita oh, novidade. Se você <risos> vê qualquer
2: coisa falando barreado, Bruna, vá atrás, porque é gostoso, viu?
0: E a Bruna vai pegar a receita para passar para mãe dela. Eu já
1: anotado aqui, anotadaço assim,
0: vai ter mãe... que enterrar no
4: quintal hein? É. ó,
2: eu vou, ver, eu vou ver aqui se você mora no 15º andar <risos> enterrar no 14 não vai dar não vai dar muito certo é é.
1: só pra explicar mais ou menos o churrasco, pra mim depois eu vejo Jojo e a Midori. quando a gente vai fazer churrasco, churrasco mesmo, a gente tempera a carne de um dia pro outro e a gente não tempera só com sal grosso, a gente usa outros tipos de tempero pra na carne, então a gente tempera tipo vários tipos de carne, frango, linguiça. A gente tempera vários tipos de carne de um dia para o outro. Cara, o vocês temperam linguiça? Na carne. Uhum, não. A gente não, tempera linguiça? tudo. Não. Aqui a linguiça? gente tempera tudo.
0: Não, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Não. Vai lá. Vocês
1: sabe como que tempera linguiça? Não, você não. Pura ela, tempero, entrar. A gente faz isso com oh, toda a carne. O máximo oh. que você faz é
2: comprar a linguiça que já vem uma linguiça temperada com azeitona ou com queijo dentro, que também é muito boa.
1: É. A minha mãe não gosta muito, ela prefere temperar toda a carne.
4: Eu acho que aqui em Brasília a gente sofre um fator, assim, que Brasília foi construída por várias, por vários estados, assim, por gente, pessoas de vários estados. E muitas pessoas de vários estados moram em Brasília. Então, é, a tradição, isso, isso se reflete na tradição culinária, né, gastronômica da cidade. Eu acho que Brasília, o churrasco, por exemplo, tem muita gente que faz de vários jeitos diferentes em Brasília. Então, eu já vi com molho de alho... Tem
3: gente que coloca ervas... Com um, sal então é, Grosso é, é, uma,
4: é uma diversidade muito grande que Brasília é uma cidade que assim, Nasceu dos outros estados né
1: Você falando, Juju, eu lembrei de um restaurante Que tem aqui em Brasília Chamado Fogo, acho que é Fogo no Chão
4: Isso, Fogo de Chão Fogo
2: Vocês chão. já comeram lá? Sim, tradicionalíssima ah. e uma das mais caras de São Paulo E é, eu já comi até na de Miami Uma vez eu passei meu aniversário lá trabalhando ah. Desculpa <risos> Escapa... aí Eu, caiu, eu passei, eu passei meu, meu aniversário lá nos Estados Unidos E aí pra compensar isso eu levei meu chefe e o chefe dele lá na Fulton de lá. É, esse é um churrasco bem paulista, tá? Pra dizer, o, o que eu acho. Que é, a, o churrasco que a gente faz em casa é bem parecido com a da churrascaria. Desse tipo de churrascaria. E lá em Miami é quase a mesma coisa, só que com muito menos quantidade de, de carne, carnes, poucas carnes, mas o corte é bem corte parecido com o nosso. Então, lógico que o buffet de salada deles era um buffet de saladas americano. Então tinha umas comidas muito estranhas lá também. Tinha chili no meio das coisas, tá? Assim bem Não. que aqui em São Paulo, essas churrascaria foi tanto do Fulton, Jardineiro, tem sushi, ou baby beef, mas tem sushi agora também, tem umas Nossa. coisas tipo nada a ver na churrascaria. Pois é. É, é. bom.
3: Mas você sabe que essa franquia foi vendida, né? Foi vendida foi pra foi... quem? Foi pra uma empresa americana. Estragou.
4: A gente comprou a raiz mesmo. Então. <risos>
3: então, estamos aqui. O
4: Burger King é
2: nosso.
0: Se for para ouvir, dá com o link ali, né?
3: Sacanagem.
5: Ah, então, ah, então eu não posso entrar? Ah, então tá bom. Então um abraço. o <risos> oh, Vitor.
3: <risos>
0: Olha o drama. Fica aí. Vamos ficar quietinho aqui. Ó. Entrando agora no podcast, o Vitor, lá do Cultural Notes, né? Tá meio atrasado, mas tá chegando aí para pegar metade do programa aí com a gente, né?
5: Eu vim atrapalhar só.
0: Ah, certeza. certeza. Não. O, host, o host com a voz mais calma da produção Sério, né? É, atualmente. Ah, tá, pronto. <risos> A voz do tio Fábio. Fecha, fecha o churrasco aí, Bruna. Vai lá.
1: Agora, uma coisa que eu acho que fez o churrasco ficar bem popular, digamos assim, é o grill que você compra e que você faz em casa. Muitas vezes a gente não apela, digamos assim, pra churrasqueira, principalmente quando tá só eu, a minha mãe e a minha prima. Pra que, que eu vou pegar a churrasqueira, mexer com carvão, aquela coisa toda? Não, a gente pega o grill, põe na tomada, põe a carne e pronto. Eu acho que isso é uma coisa que tornou o churrasco muito comum pra comer no dia a dia. Porque às vezes você tem, a, você come a carne grelhada, né, mas tem um que é tipo uma churrasqueirazinha elétrica. George
0: Farmer. <risos> é não
1: tava lembrando o nome. Ah, sim,
0: mas assim, não, não é a mesma coisa do que fazer na churrasqueira, mas assim, no caso que a gente falou, se o cara não quiser se incomodar de fazer carvão e tal, ótimo, né, uma coisa muito prática, né.
4: É, que é legal, tem, tem não sei se vocês lembram antigamente, antes do, dessa George, George Foreman, tinha aquela que, que caía gordura na água, né, vocês lembram?
3: É. <risos> não é mentira até hoje. Pra
0: você fazer em casa, no, no apartamento, né. Famosa no 011, 1406 isso. isso. <risos> Tá, ah, muito bem, e o próximo item da lista aqui temos o virado paulista, mais conhecido como Tutu, que não é o Tutu Barão, vamos deixar bem claro. Mano, na
2: verdade, o Tutu e o virado paulista são coisas diferentes, tá, não, não, não é a mesma coisa não.
0: Ih, olha aí quem fez a pauta, olha aí quem fez a pauta. É, é <risos> tá, muito bem, Ed. Quem fez a pauta, aí, Ed, não, né?
2: não, não, quem fez a pauta tá escrito certo, ó, feijão mas sorofa mais com o Tutu e o virado são diferentes. Mas são facilmente confundíveis. O virado é tipo uma feijoada mais tutu.
0: Tá, o tutu, então, é o quê? Ele é, é só o feijão.
2: É uma massinha feita com feijão. É feijão e farinha. Ah, é tipo um
0: bolinho. Bolinho de feijão. É, só que
2: é só o feijão. Feijão feijão paulista, feijão carioca. É feijão sem bacon, sem linguiça, sem carne, sem nada. Só o feijão.
0: Entendi. É uma massinha de feijão. Exatamente. Ah, tá. Então, e aí depois joga isso junto com o feijão normal.
2: Não, na verdade, você pega o feijão... E termina de fazer o peijão, bate ele com farinha. Aí pronto, isso. aqui tá escrito bacon. Você pode colocar o bacon também, se quiser. E aí fechou, esse é o tutu. Você come esse tutu com arroz e tal. O virado paulista já é, depois que preparou isso, aí você mistura carne desfiada carne seca de ciada, hum, linguiça isso. ou outras coisas. Boa, né?
3: é, a minha amiga Cara, eu... que, é, que é carioca, ela chama de roupa velha.
2: Nossa, caraca. Nossa.
3: É, porque ela coloca o tutu, faz o tutu, né, a parte do, do feijão. E aí ela coloca linguiça, carninha desfiada, ainda coloca com um extrato de tomate e joga por cima. Ela chama de roupa, roupa velha. De
0: tomate essa nova, não gostei <risos> o Ed tá anotando tá as coisas
1: não, não tô anotando é não eu, eu não tô anotando tá? não,
2: vai sair no podcast depois eu ouço, passo minha, pra minha mãe ouvir, ela faz, agora tem um tutu que eu gosto que é o tutu com feijão preto eu acho mais gostoso que com, com o normal
1: é
3: com
2: ótimo.
1: Feijão preto eu nunca experimentei. Aí, ó. Eu só como Pronto. que eu tô com, eu feijão, com o feijão preto. preto.
3: <risos>
2: Porque aqui em São Paulo é muito comum fazer o tutu com feijão normal. Feijão ah, carioca sim. ou moreninho, sei lá o nome. Mas eu prefiro né? marronzinho, é esse mesmo.
4: Aqui, aqui a gente só come preto,
2: né? É. Tem um restaurante mineiro perto de onde eu trabalhava. Meu Deus do
4: céu. Uhum. É muito bom, né? <risos> Todo mundo vai sair com fome.
0: Com fome. Vamos <risos> sair morto da fome aqui. Cara, o que eu gosto do Ed é que ele fala com as coisas com uma preta. Cisão. ele sabe explicar tudo, cara.
2: É comida, cara. Que gordo que se saber de comida.
0: <risos>
2: é. Gordo que se presta tem que saber falar de comida. Né? E eu ainda não sou tão bem, viu? Tipo, por exemplo, Thiago e Ori consegue dar uns detalhes muito maiores e ele não é gordo.
1: É, é verdade, é, é verdade. É. É, é gordo de espírito. Exatamente.
2: Agora, eu queria falar de um prato, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é bem tradicional lá no Pará, no Amazonas, chamado maniçoba. Alguém, tirando o Jojo que eu já sei que ele já experimentou, alguém mais já ouviu falar ou já comeu?
0: Cara, eu só, ouvi, só ouvi falar, mas assim, muito por cima, não, não sei nem do que se trata.
2: Maniçoba é como se fosse, digamos assim, uma feijoada um pouco diferente. Ela é, feita o seguinte, tem, é, ela é feita com, em vez de usar feijão, ela é feita usando folha de, de mandioca, que é a maniva. Só que assim, pra você usar essa folha, essa folha é venenosa. Você tem que deixar ela cozinhando e ficar, e deixar ela, sei lá, descansar e tal. O preparo dela tem que demorar pelo menos uma semana. Se você, Nossa. tipo, fizer ela três dias e for comer, você morre. É, encostado. sete dias cozinhando,
4: sete dias. Tem que,
2: é deixar, tem que ser bem feito, então você não pode comer também em Acho... qualquer lugar. Eu experimentei quando eu fui lá pra, pra Belém do Pará, e depois eu fui pra Ilha do Marajó, na cidade de Breves, na casa da, da minha tia da família dela. E foram eles que fizeram. Então eu experimentei um pouco. E assim, eu, eu, eu experimentei isso comendo, assa, tomando açaí. Porque lá também é açaí não é que nem aqui no sul, que é sorvete de açaí aqui, né? Que é ó, o geladinho e doce lá, é salgado e tal. E aí eu tomando aquilo, morrendo de sede. Falei, meu, eu não posso misturar água revigente refrigerante com isso. Eles falaram, se você misturar, que eu tava já tomando açaí e a maniçoaba, você vai passar muito mal. Eu falei, não, então eu preciso tomar mais eu tomei um segundo dia açaí Eu tava fazendo isso O pessoal dando risada minha cara Falei, o que que foi? Ele falou, não Mano, isso é muito pesado E açaí já é pesado também Pra natureza Que nem a gente usa Aqui como energético, né Só que é. lá eles falaram assim Olha, com o calor daqui Isso vai grudar no seu estômago Você vai dormir Que você vai acordar só amanhã Eu falei, tipo, Eu, imagina Eu não durmo Eu não durmo à tarde Deu cinco minutos que eu terminei, eu falei, é, gente, é, boa noite ali, eu vou dar uma deitadinha. O pessoal é todo rindo, né? Nossa! É, eu umas seis horas. Falou,
4: né? Mas é uma comida muito pesada mesmo, mas vale a pena. É quase uma feijoada, né?
3: É, eu comi na casa de uma amiga minha, que a, a família dela é toda do Pará e aí hum. ela, eles fizeram pra gente experimentar no aniversário dela ah, é. mas... ele
2: lembra, feijoada feijoado o aspecto dele parece um vômito um vômito é. tipo de, <risos> Nossa. de que você tava tá vomitando o seu fígado porque o vômito ainda é meio clarinho e tal é um vômito verde escuro, de musgo é, isso
3: e mesmo. é feio
2: só que assim, em vez do feijão, eles usam essa planta então mas aí você coloca carne seca isso pai, sei lá você coloca coisas de porco é como se fosse feijoada, mas é essa planta e ela fica um verde escuro, é feia, só que o sabor dela é muito bom. Eu sei que meu meu e meu cunhado, quando comeram lá, é muito forte. Eles passaram mal. Mas passar mal de, tipo, ir no banheiro e passar mal. Eu só dormi. Eu falei, toma, toma seus frouxos. Vocês não aguentam nada. Sou, <risos> eles são... Magros e tá, tal, eu sou mais gordo, eu tenho um estômago mais, mais caratizado, é que... digamos assim. e Tá, mas, antes.
0: mas assim, ó, ele fica cozinhando, sei lá, uma semana aí, mas fica o quê? Num fogo, fogão ou lenha?
2: Eu não é, sei é. como que é, se eles se enterram. Porque ou... se
0: for no gás. No gás é. já era, né? <risos> Porra. É.
2: Mas eu acho que, tipo, não é que fica cozinhando o tempo inteiro. Eu, eu não sei como é feito o preparo, mas provavelmente eles devem cozinhar um pouco, aí deixa descansar, cozinha mais algumas horas, deixa descansar.
3: Eu acho que talvez até até trocar a água, pelo menos Sim, umas duas vezes. Pelo menos. É, tem que sair o veneno
0: da, da, da folha de mandioca. É,
2: é pelo... o ácido, eu tô vendo aqui no Wikipedia, pelo menos tá falando que é ácido
0: cianídrico. Caraca, não tem uma coisa... Os caras não tem uma coisa mais agressiva pra fazer, né, cara?
4: <risos> é, parece aquele, aquele sushi de... Como é que é? Daquele peixe que
0: incha lá.
3: Ah, é baiacu.
0: É. Nossa, sushi de é... baiacu tem isso? Tem. É, é o sushi mais perigoso de se fazer, porque ele... Baiacu Caraca.
3: Tem... É, e o sushi mente tem que saber, ele tem que saber com precisão ao então, como tirar o veneno entendeu? Lá
2: no Japão tem regras pra fazer o sushi de beku, que a gente tá mudando um pouco aqui do assunto, mas não tem problema, só pra falar é, esse sushi de beku, quando o sushi man lá no Japão faz, ele <risos> tem que retirar o veneno e devolver o veneno pro governo, pra falar, eu What? tirei o governo, porque lá vem segurança entendeu? Então eles vão e voltam pro governo, e o que acontece é que o, muito sushi men lá, usa um pouco do veneno, pra dar uma adormecidinha assim, na língua de quem tá comendo porque fica gostoso, dizem eles
0: ah. Nossa, deve ser muito bom
2: E eu tenho medo de comer
0: isso aí Tá, muito bem, então Depois que a gente falou aqui de algumas comidas Diferentes aqui, brasileiras Vamos falar aqui de comidas internacionais Então, pra gente começar aqui né, Essa sim é um clássico que todo mundo gosta, mas acabou banalizando aí, né, pelo mundo, vamos dizer assim, banalizando, que é a pizza, né, que é, né, pizza, não tem como dar errado, né, cara, massa com queijo e joga um bacon, joga qualquer coisa, fica bom, né, só que, isso, molho, tomate e tal, tá não, bom. não, mas eu assim. Porque eu... lá,
2: lá em Belém não tinha molho, eu não sei agora como estão as pizzas agora, mas quando eu fui lá, molho. eu fui em Rodízio não tinha molho na pizza.
0: Não, mas assim,
4: tem massa e queijo, eu achei bizarro. Em Brasília também não tem muito molho, não, a pizza, viu? Tem muito pouco. Não, não, não. Mas tem
2: Depende pouco aí, lá não tinha. É, tem, é. tem pizza.
3: Mas assim, pra,
0: pra mim, assim, qualquer coisa com massa de pizza e queijo, não tem como dar errado, né, cara? Então, não, porque, assim como eu, como eu falei, você vai no rodízio de pizza hoje, tem pizza de sorvete... Pizza é de, sei lá, de chocolate que coisa. Mas tudo bem, é bom, eu não tô dizendo que é ruim. Só que é uma coisa que banalizou a pizza, né, cara? Virou não, zona, é né, cara?
2: O que é zona é pizza de cachorro quente, que eu já vi.
0: <risos> Sensacional. Pizza de
2: camarão. Acho... Pizza de, ah, de camarão é de boa. Pizza, pizza de de picanha, de cachorro quente, eu acho zoeira. Pizza de camarão é legal, se você coloca um queijo e coloca um camarãozinho por cima é bom, ou só um camarão. <risos> Até aí tudo bem. Agora o problema é isso, porque se você tem pizza de alite, vai tomar banho, né? Porque alite é ruim pra caramba, eu prefiro bem mais de camarão.
4: Mas é uma pizza bem tradicional, a pizza de alite,
2: né? É, eu prefiro mais uma tradicional mas é... É, Normal. tipo...
0: É que a Vamos falar é tomate
2: seco, mussarela de búfala... Portuguesa. Não. não, portuguesa não, tem ovo e azeite, e azeite. Não, tem ovo e ervilha. Ervilha é ruim. <risos> ervilha,
1: ervilha não é? tem gosto. Ervilha, ervilha não, é? não tem gosto. Tem gosto de ferro. <risos> Nossa, <risos> cara. É saudável, é saudável. Acho que o que banalizou a pizza é o fato de você entrar no mercado ou até em uma padaria e achar ela pronta. Você só tira, põe no micro-ondas, às vezes... 5, 10, estourando 20 minutos, a parada tá pronta eu acho que essa é a maior banalização nossa, 20 minutos no microondas é,
2: é, <risos> tá,
1: tá explodindo a pizza Não, já, é.
2: já explodiu carbonizou porque se você pega uma lasanha congelada <risos> a lasanha congelada e ela é tipo 13 minutos
1: <risos> acho, que é, acho que é porque eu tô acostumada com o microondas do meu trabalho, que ele já é meio antigo então uma comida que você levaria um minuto para esquentar, eu levo 3 ah, então, então
0: pode ser,
4: é pode isso. ser. <risos> pode ser. Ah, mas o, o, todo mundo gosta de pizza, né? A gente tava comendo pizza aqui e o Ed na casa dele também. Sim, ao
2: contrário do próximo item, que eu, por exemplo, não gosto.
3: Eu gosto.
4: Eu gosto
2: de
1: eu não gosto também.
2: Obrigado. É nóis, Bruna.
1: Isso <risos> <risos> aí. Okay. Ah, so
4: a é gostoso, pô.
2: É que eu, eu, que bom, eu, eu que descobri o meu problema. Eu descobri o meu problema com comida árabe. Eu não gosto de comida que tenha trigo. E seja não, tipo. Não, não, tipo, farinha de trigo, beleza, mas estou falando o trigo. O, 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 grão, trigo, junto, o grão. Junto é, com
0: não. a carne, assim, né? É, exatamente. É, eu também não, não acho muito legal, mas o kibe, de vez em quando, eu acho que é, é legal porque, tipo, ele é uma carne diferente e tal. Mas não é uma coisa assim, ah, meu Deus, tenho vontade de comer todo dia. Não, não rola.
4: Quem já comeu quibovo? Quibovo, é... Eu é kibobo, já comeu
2: cru, serve.
4: Não, é, o quibovo é um... Tipo é um, um ovo cru, o um ovo cru não, um ovo cozido dentro do kibe. É, tipo ser. o
2: Bolovo
4: é, é. Mas é, é com kibe, entendeu? É, em São Paulo até é bem fácil de achar em São Paulo.
2: Deve ser, deve ser
1: Minha mãe faz, mas eu não gosto não Eu não gosto do kibe, nem festinha Assim, Kibe é um não, prato tá. que eu realmente Não gosto Eu como tipo assim, não
2: tem opção Me vê muito é pra eu colocar pra tirar o gosto do kibe
5: <risos> Eu, eu, eu Nossa, gosto
4: do kibe eu gosto daquele kibe grande, aquele kibe pequenininho de festa, que a
2: gente a, a palavra, que pus oh,
4: Ele é
0: muito, ele é muito seco, né?
3: É, aí o maiorzinho já não fica tão seco.
0: É, o importante é você não dar ré no kibe, né? Isso é o mais. <risos>
2: Eu repito, <risos> gente que pus isso.
0: <risos> total. O <risos> meu querido, fala em vez de escrever no chat, cara. É o a moada, né, cara?
2: Mani soba de micro-ondas, vamos voltar quatro itens atrás e falar de Mani soba
5: Não, não, eu tava tendo uma conversa paralela com o Jonas aqui, desculpa. Ah, tá. É porque o, o, no podcast que a gente gravou sobre Lendas, a gente falou sobre a Manisoba. Né? E é. aí todo mundo ficou incomodado com o fato dela demorar muito pra ficar pronta. Então, numa hora a gente começou a viajar, tipo, maniçoba de micro-ondas, é. maniçoba pocket, já ah, manda maniçoba pra Olha, escola, se for pensar no Perdigão. assunto anterior
2: o que a Bruna falou, a pizza que a Bruna faz no micro-ondas é quase uma maniçoba pra gente, em tempo real, é. verdade. <risos>
4: É verdade. Se um prato ah, do demora dois minutos
2: <risos> pra ela ficar. Se vai, sei lá, uma pizza congelada. Se você deixar cinco minutos no micro-ondas pra ela ter que ser quatro vezes mais, é quase uma maniçoba de micro-ondas a pizza, né? <risos> não, você tá
1: falando. Eu tô lembrando do hoje, o almoço de hoje, porque no meu trabalho só tem um micro-ondas. Hum, hum, e vai chegando, bom. tipo assim, dia 20 do mês, dia 15 e tal. A galera começa <risos> a ficar pobre, sabe? Então todo mundo leva almoço, eu né? Eu sei,
2: hoje eu levei meu almoço também.
1: Lá no meu trabalho a gente chama o refeitório de segura marmita. Pra vocês terem ideia. Tem é hora que não tem espaço na geladeira de tanta marmita que a galera leva. Aí uma das meninas que trabalha comigo resolveu levar é, lasanha de micro-ondas. E ela chegou tipo 10 pra meio dia. Aí ficou Ei, tipo uma Deus. 10 pessoas atrás dela querendo esquentar o almoço e o microondas foi e morreu. Aí, 15 minutos, aí a lasanha não ficou pronta em 15 minutos e a galera, tipo, morrendo atrás. era a segunda da fila assim, azul, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. A
5: galera ficou Eu... bem feliz com ela. Não,
2: é Nossa, muito mancada não... fazer micro-ondas, tipo, na frente de uma fila. Eu lembro que na outra empresa, quando eu levava, tipo, lasanha pra comer, eu perguntava ao pessoal, eu vou colocar lasanha. Então, tipo, eu colocava 20 minutos antes do horário que o pessoal ia almoçar. Eu falava, que hora você vai almoçar? Tal. ou se já tinha gente lá eu esperava todo mundo esquentar para depois colocar a lasanha porque senão dá é
1: acho, acho que esse foi o problema dela acho que ela, na verdade ela é meio loira acho que ela não pensou no resto da galera, não sei eu Olha. sei que tipo, deu meio dia ela tava, tinha acabado de enfiar a lasanha dentro do micro-ondas, eu tinha acabado de chegar Tá, e tipo, Priscila, um beijo pra
2: vocês assim, eu,
1: eu, eu, eu aí depois, <risos> assim, a, a gente apelou, né, porque Pô, todo mundo com fome, nem todo mundo tem duas horas de almoço, uma galera desistiu, foi almoçar fora, aí o resto da galera que ficou, a gente fez vaquinha, cada um desembolsou, tipo, a grana que tinha no bolso, a gente foi num super no hipermercado que tem perto e comprou outro micro-ondas, porque, tipo, não dava.
0: Nossa, é. vocês apelaram é. mesmo. <risos>
1: A, é, a gente caraca. apelou mesmo.
0: Caraca, <risos> os funcionários compraram um outro micro-ondas, né, cara? Caraca. Não,
5: eu pensei que ela ia falar que eles fizeram vaquinha pra, sei lá, ligar pra comprar marmita isso, e tal. Não, foram lá e compraram pensei... um micro-ondas logo, tá assim. ligado? Eu
0: pensei nisso também, cara, que eles
1: iam comprar comida, né? Nossa, eu,
5: sei lá, cobraria da empresa.
1: A lan house da Bruna tá, tá meio caída aí, né, Bruna? Pô, deixa eu falar que é isso. Tô falando mal da minha lan house. Só que depois que comentou com gente comentou com o diretor, né... E ele vai reembolsar o que cada um é, doou para comprar o outro micro-ondas. Ah, tá. A gente colocou agora regras no Segura Marmita. Vai esquentar a lasanha só depois que todo mundo que for almoçar já tiver almoçado. Tipo, ah, ah você vai esquentar a lasanha? Então, uma hora da tarde você vem esquentar a sua lasanha. Porque entre meio dia e uma hora da tarde, não.
0: É, é. Tá certo, tá certo. Bom, vamos voltar para a pauta aqui então, né? Que a gente já divagou sobre a lasanha da Bruna aí. Então, bom, o yakisoba, né? Aquela mesma parada que eu falei da pizza. É tipo, comida chinesa, né? É uma parada que o cara vai no restaurante. Pô, mega legal, restaurante chinês e tal. Mas assim, o cara vai no mercado e é yakisoba é tipo nissim miojo. Pronto em cinco minutos, né, cara? Que coisa bizarra, né? É, é,
4: hoje em dia... Ah, qualquer um, virou, né? Virou... É,
3: hoje é a praticidade, entendeu? Qualquer um faz
4: hoje em dia. Se você, você chega até assim para falar Nossa, faço sobre o povo... Ah, faz é.
0: é fácil, né? Muito fácil! Sim, é. fácil, tu compra o yakisoba de 5 minutos e aí tu compra aquele saquinho com verduras, né, um monte de coisinha dentro, é. Joga, é. joga lá e tá pronto, né, meu, muito podre,
5: né.
0: Não, eu,
4: eu, é é fácil, né. Todo mundo sabe o que é yakisoba, antigamente não sabiam, né.
3: É, é muito Sim. fácil de fazer, é prático de fazer.
4: Vocês sabem, pelo menos, assim, vou, vou, vou dar uma, uma informação a mais, é, 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 da onde que vem o, essa palavra, yakisoba, o que quer dizer?
0: Não, não, não sei. Yaki, se, eu, se eu não me engano, yaki em
2: japonês quer dizer frito. É. Tem yaki é... mesh,
0: sukiyaki, takoyaki.
4: É fogo, né? Yaki é fogo. Isso. Então é, 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 é cozido, frito, né? E soba é o um macarrão, é o um macarrão que chama soba,
0: entendeu? Olha só que... Nó... Cara, é... É, isso é chamar as pessoas certas para as pautas certas, cara. <risos> <risos> é.
3: Isso é muito cagado.
0: Simples assim.
3: Isso é muito cagado.
0: <risos> Não, mas eu já, eu já chamei os especialistas aqui do sushi com lasanha pra falar sobre comida, porque daí, né, traz essa né, muitas informações agregadas aí, então, sensacional.
5: A melhor mistura da internet. Nossa! <risos> <risos> Ganhou <risos> é. é um
1: dólar agora. Ganhou um Vinheta dólar. Ninheta, hein,
4: Celebrate the glory But
1: that o meu yakisoba eu faço diferente Porque eu acho o yakisoba instantâneo Digamos assim, horrível hum. Então eu faço o meu miojão Só que em vez de jogar ali o tempero Que vem no miojo, eu jogo shoyu E vou colocando pedaços de carne Pedaços de verduras cozidas e por aí vai É yakisoba ah,
0: Fica, fica é. bom, fica bom também É o yakisoba É mais simplificado, mas não deixa de ser o yakisoba Com certeza
4: A gente só não, não frita, porque assim O yakisoba tradicional mesmo, você tem que fritar também O, o macarrão, o macarrão. Né? Mas a gente não frita macarrão, não, mas o resto a gente faz tudo. Bota até aquele óleo de gerginim que diz que é obrigatório no yakisoba né? Pô, fala. É. Então, é, mas faz tudo, menos fritar o macarrão, que eu acho que aí fica muito pesado. Né? É
3: bom que é um prato único, né? Você precisa colocar mais outras coisas para comer. Ali tem tudo, tem verdura, tem carne, tem o um macarrão que é a massa, então ah. hum, perfeito. Eu já tive a oportunidade ah. de
1: ver fazerem o yakisoba e não foi minha mãe foi uma amiga minha fui jantar na casa dela e ela tem toda a parafernália, digamos assim para fazer yakisoba soba que é uma frigideira bem grandona e você yoke. faz todos os ingredientes yoke. juntos yoke. assim yoke. juntos não misturados mas eles ficam próximos é na yoke. mesma panela quer dizer frigideira eu acho
3: é maior ela, ela
4: chama iok essa frigideira
3: ela é, é bem grandona né? é dá para fazer paella nela também
4: isso ela é, é, um é um grande
5: mas e o estrogonofe? O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa? Quem gosta? Quem não gosta? Quem prefere frango? Quem prefere carne? E aí?
4: Eu amo estrogonofe, eu que botei na
3: palma.
2: <risos> Olha, eu comi duas vezes a semana, então tá bem, né? <risos>
0: É, então, isso
5: responde, né?
0: é, Era justamente isso que eu ia falar, porque o estrogonofe, eu lembro quando eu era pequeno, tipo, era uma parada assim, pô, vai chegar final de semana, um domingo, faz lá uma maionese, né, que aqui é clássico, né, uma salada de batata, maionese, e uhum. faz um estrogonofe, um que é uma parada, tipo, pô, negócio elaborado e tal. Hoje em dia não, tipo, ah, durante semana, à noite vai receber uma visita, ah, faz o estrogonofe, tipo, é uma coisa muito casual, assim,
3: né? É prático, é, também é você, rápido, fácil de fazer.
4: Se você pular algumas etapas, é bem fácil de fazer assim, porque ele tem uma o tradicional tem um negócio de jogar licor, licor.
2: Conhaque e flambar. Conhaque. Cara, não, olha, eu, eu não sabia da diferença. Mas a minha irmã, a gente fez aqui domingo, minha irmã falou, não, vou fazer do meu jeito, que da minha mãe é um pouco diferente e tal. Ela experimenta, eu falei, nossa, tá gostoso, tá muito bom. Ela, não, mas peraí, deixa eu flambar. Cara, depois que ela flambou, fica totalmente diferente de sabor e fica melhor ainda. Fica,
4: fica, fica. Mas muita é gente pra... não faz assim, né? Muita gente nem não. vai por essa parte de, de flambar. é. É.
1: Até aí, tudo bem. E quando é um camarão, um estrogonofe de camarão e o camarão é flambado? Hum. Aí é hum. chique, hein? Aí
4: é chique.
2: É, Minha mãe não come camarão, então ela não prepara nada que tem camarão, infelizmente. Mas vai ficar
4: muito bom
1: eu quase caí da cadeira quando eu vi o garçom flambando o negócio na minha frente, eu, não
4: é, é. Eu, eu já contei, acho que essa história, né, o Vitor, quando eu fui flambar a primeira vez
5: ah, é verdade, você quase destruiu a É, eu,
4: eu, eu, eu assim, a minha mãe não tava em casa ela me ensinou a fazer isso e foi fora né? foi fazer outras coisas aí e aí eu, não, vou fazer igual minha mãe, vou fazer igual a minha mãe. Aí ela falou assim, ah, joga, joga o conhaque, depois joga um palito de fósforo. <risos> você joga o palito de fósforo dentro, né? Fósforo de, é, palito de fósforo apagado. E, e liga lá, porque ele vai acender sozinho e vai e aí você joga a carne. Nossa, nada a
0: ver. Foi, não, acende no óleo, acende,
4: né? É, acende, acende, é. acende. Aí eu, aí eu joguei, né? O conhaque, não sei o que e nada do negócio, ligar, e nada do negócio, flama. <risos> aí eu liguei pra minha mãe, né? Ué, mãe, não tá, não tá, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada, aí eu botando a cara, assim, na panela, não tá acontecendo nada, pô! <risos> <risos> eu na minha cara, né? Então, Nossa,
2: mas, mas não é assim que flama também. Você, por exemplo, você pega uma concha, que foi o que, o que eu vi, provavelmente, minha mãe fazendo, e eu já vi outras pessoas fazendo também. O que ela fez? Ela colocou o conhaque na concha, colocou ele no fogo aí come e, tipo sei lá eu não lembro se ela jogou fósforo um alguma coisa dentro pra pegar fogo mas ele começou a pegar fogo aí ela jogou ele pegando fogo no no e mexeu não com ele, ele pegando não, não, fogo
4: não, não. É, é, esse jeito é o um jeito pirotécnico de fazer <risos> eu... É, eu já vi
2: gente fazendo isso no restaurante
4: nossa
2: coloca... colocando o conhaque e pegando fogo na comida
4: nossa não mas é, é muito mais mais seguro, eu acho, você já colocar antes já o mas é, nunca mais eu, eu, eu fui fazer ele flambado. eu falei, não, minha mãe minha mãe só fazendo fazer melhor
3: veja quando a minha eu mãe não,
1: vier aqui eu
3: não faço, não faço com o conhaque
0: ô, ô Bruna, tu podia chamar a tua mãe um segundo pra gente falar com ela, né?
3: espera aí que eu vou
1: chamar a mamãe
0: Ô, oh, boa noite, dona Regina, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem e vocês?
0: Tudo jóia, então. A, a sua filha falou que a senhora é uma cozinha de mão cheia, é isso mesmo?
1: Ah, obrigado.
0: <risos> é, ela, ela sempre fala que cozinha muito bem.
1: É. É, modesta parte um <risos> então,
0: Eu queria fazer um pedido pra senhora que é, que é o seguinte, quando a gente for visitar A Bruna aí, pra senhora é. fazer um prato, um prato Especial pra gente, preparar Alguma coisa especial aí pra gente
2: É só vocês avisar o dia que eu preparo é Olha aí Que beleza
0: e aí?
4: Pô, a
2: mãe é assim, só mundo endereço Cara, que bom E o que é que vocês gostam de comer? Carne
3: Estrogonofe <risos> Estrogonofe
5: Mãe de sobra.
2: Olha, eu vou eu, eu vou querer uma coisa que ela falou aqui que você que a senhora faz, que que hum. eu não conheço outro lugar, que é fazer um churrasco com linguiça e temperar a linguiça, porque eu nunca vi temperar a linguiça. E eu fiquei interessado em saber.
1: Ah, você então, ah, vai saber quando vier aqui então. Está tá está, está
2: arcado. Vou
3: agora. Tá boa,
0: então tá bom, uma salva de palmas aí pra mãe da Bruna. Êê! Êê!
1: Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau,
0: tchau. Boa noite, você, cara. Boa, Boa noite. noite. Vamos finalizar aqui o podcast, vamos falar aqui rapidinho, então, né, cada um pode falar um pouco da comida que, que mais gostou aqui dessas que a gente falou. Então, assim, eu vou falar, né, que para mim podia comer todo dia, que é um negócio, assim, sensacional, que é pizza, cara. Pizza, para mim, é uma maravilha, né, só não é muito sustentável comer pizza todo dia, mas eu podia comer pizza toda hora, que é uma delícia. para
1: mim, eu sou apaixonada, eu amo de paixão feijão tropical eu comeria todos os dias sem nenhum problema. Minha mãe faz, ela faz mais um pouquinho pra levar amanhã, para almoçar. <risos> eu é, Sem dúvida, pra mim, é feijão tropeiro. Olha que beleza!
2: Então, eu vou ser um pouco do contra e vou falar que eu não comeria a galinhada e o kibe. De resto, todas são minha favorita.
3: Eu me <risos> um pouco menos, um pouco
2: menos. Isso é a resposta de gorda. Mas sério, churrasco eu não recuso, tutu eu não recuso, vaca tolada eu não recuso, feijão tropeiro eu não recuso, feijoada eu jamais eu vou recusar. Então hum. não dá. mudar. resposta
4: é de gorda,
2: hein, Ed? Pizza também, né? Eu acho que talvez o que eu mais... Desses que possa sair, assim, por cima é churrasco. Eu sou bem carnívoro mesmo.
0: E já que o Jojo falou aí de resposta de gordo, vamos ver qual que é a escolha dele, aí. Olha,
4: é difícil, tá difícil aqui, né? Mas eu acho que eu gosto mais de Strogonoff mesmo. Fiquei até interessado nesse estrogonofe pirotécnico da irmã do Ed
2: <risos> lembre-se que, que quando é, é, eles falaram que de, quando a próxima vez vocês vierem pra ir lá na casa deles tomar café né? eu vou falar pra ela fazer um estrogonofe ah,
4: é. isso, fa... eu, eu quero comer esse estrogonofe mas ela tem que fazer o show, ela tem que acender antes de jogar <risos> <risos> eu aviso ela
0: Bom, e você Midori, qual que é a comida que você mais gosta aí dessa lista? da
3: lista toda, sou uma carnívora nata, amo churrasco oh, ah.
0: olha aí que beleza só tem que vir aqui pro sul comer churrasco no temperinho do limão aqui, aquele muito bom.
3: Com certeza. <risos> bom, e vamos aproveitar que o Vitor chegou atrasado aí, mas tá com
0: a lista aí. Que comida que você mais gostaria de comer aí, jovem, rapidamente?
5: Bom, é, eu, diferente do meu primo, eu não curto muito pizza, eu prefiro um churrasco.
3: <risos> que adoram churrasco, hein? <risos> já ganhou,
4: já ganhou o churrasco,
5: né? Vitor, você então
2: é top. Você tem que vir pro próximo pote de churras, hein, cara? Oh, com certeza.
3: Agora vocês tem que decidir o que
1: que minha mãe vai cozinhar também, gente. Ou ela, ela faz churrasco e a feijoada. Não, a
2: feijoada <risos> e linguiça, simples. É, é aí, a
3: feijoada cara. e a linguiça. <risos> <risos>
1: Então galera, esse foi o nosso aerolito sobre o que todo mundo gosta, comida. Não tem como não gostar de algum prato específico, ou no caso do Ed, gostar de praticamente tudo, né?
3: <risos> e para
1: encerrar aqui o programa, façam seus jabás. Primeiro, os queridos do sushi com lasanha. Olá. Onde nós encontramos vocês, quando que é o podcast de vocês...
4: Bom, nosso podcast normalmente sai no dia 1 e no dia 15, é, né? um podcast quinzenal, entrem lá, sushicolasanhe.com.br, também estamos no Facebook, no Twitter, é só procurar a gente, barra sushi -com nos dois. E se você
2: quiser alguma coisa além de comida, eu também estou lá no coletivocult.com, junto com o pessoal da Giza. Então acessem lá também eu Fiz recentemente uns posts falando sobre seriados japoneses E lá também tem outras, várias outras coisas Livros, jogos, curiosidades Sempre tem lá, procurem o layout, é bem legal Vocês vão gostar, tenho certeza Pode me encontrar e também no Twitter @edwazah.
3: E o meu é E eu
4: sou E
2: o
1: Vitor que
3: chegou assim no início da
1: gravação Ele é uma ótima pessoa Fala muito, chega de ver os meus ouvidos Né, Vitor? <risos> Brincadeira <risos> aonde que nós encontramos O host mais paciente Da podosfera <risos>
0: <risos> Cara, eu tô querendo um mito cara
5: Culturalnote.com.br Facebook.com.br Culturalnote E o Twitter, arroba culturalnote Um podcast sobre coisas ah, pensei que, que era aí? sobre não ser cultural. <risos> Sim, né?
0: É, é uma brincadeira aí, né? O nome, né?
5: Cultural, só que não.
0: É. Então esse foi o nosso podcast aí sobre comida. Esperando que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários sobre comidas né, exóticas que vocês gostam ou não. E é isso aí, galera. Daqui a 15 dias tem mais. Valeu, um abraço.
1: Tchau, galera. Falou. Falou.